0: Vor ein paar Wochen haben wir uns bereits alle gemeinsam ein gutes Tagesgeldkonto gesucht. Da liegt es nur nahe, dass wir mit Festgeld nachziehen. Haben sich auch viele von euch auf Instagram gewünscht und deswegen liefern wir heute einfach mal. Freut euch erneut auf eine kurze und knappe Folge, in der wir alle wichtigen Fragen zum Festgeld beantworten, wie Warum sollten wir ein Festgeldkonto haben? Kleiner Spoiler, ein bisschen mehr Zinsen. Wie sieht es eigentlich mit der Besteuerung aus? Und natürlich, wie finden wir unser neues Festgeldkonto? Jetzt aber viel Spaß bei einer neuen Folge von Annika
1: fragt, Anja sagt. Auf Geldreise, der finanztipp podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo alle zusammen. Hallo liebe Geldreisende. Da es bereits vor ein paar Wochen so super mit dem Tagesgeldkonto geklappt hat, da haben wir uns gedacht, diesmal ist es wieder Zeit, die harten Fakten in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen geht es heute genau um das, was ihr wirklich wissen müsst, wenn ihr nach einem guten Festgeldkonto sucht. Kurz und knackig, damit ihr am Ende der Folge so gut informiert seid, dass es dann leichtes für euch ist, einfach euer neues Festgeldkonto rauszusuchen und dann auch sofort abzuschließen. Und das Beste daran ist, finde ich, auf unserer Finanzen-To-Do-Liste können wir dann einen weiteren Punkt abhaken. Also quasi... Zufriedenheitsgarantie für uns ist inklusive bei der Folge. So, Anna, ich würde sagen, dann legen wir mal los mit der ersten Frage. Was genau ist denn jetzt eigentlich ein Festgeldkonto? Hm. Tja, also wie beim Tagesgeldkonto handelt es
0: sich beim Festgeldkonto letztendlich auch einfach nur um ein Bankkonto. Und beide Konten eignen sich gut zum Parken oder Anlegen höherer Geldbeträge. Dann anders als beim Girokonto oder auch beim Sparbuch, gibt es bei den beiden noch ein bisschen was an Zinsen.
1: Wenn ich mich noch richtig erinnere, also beim Tagesgeld, da gab es so ein halbes Prozent. Und wie viel gibt es jetzt beim Festgeldkonto? Ja, Annika,
0: hast du tatsächlich echt noch richtig auf dem Schirm. Also ein halbes Prozent sind drin bei soliden Banken für Tagesgeld und beim Festgeld sogar noch ein bisschen mehr. Aktuell bieten die Banken Zinsen von einem halben Prozent aufwärts bis hin zu 1,12
1: Prozent pro Jahr. Okay, es ist ja dann doch noch mal mehr als beim Tagesgeld. Woran genau liegt mhm. denn das? Und da sind wir auch schon bei
0: den Unterschieden angelangt. Mhm. Denn das Festgeldkonto hat letztendlich seinen Namen nicht von ungefähr. Dort legen wir eine bestimmte Summe zu einem vorab vereinbarten Zins für eine bestimmte Zeit fest an. Deswegen Festgeldkonto. Und das kann dann halt
1: sein für ein halbes Jahr, für ein ganzes, für zwei oder sogar noch länger. Das heißt dann also, dass wir jetzt vor Laufzeitende auch nicht mal eben so an unser Geld rankommen, sondern eben dann wirklich erst danach. Genau. Aber
0: genau deswegen gibt es eben auch ein bisschen mehr an Zinsen. Also das ist dann tatsächlich der Grund. Und da gilt, je länger ich mein Geld anlege, desto höher fällt der Zins aus. Wenn du magst, kannst du das so ein bisschen sehen wie so eine Art... Dankeschön der Bank. Also immerhin stellst du dem Institut eine bestimmte Summe zur Verfügung für einen bestimmten Zeitraum. Und in der Zeit kann die Bank wiederum dein Geld für sich nutzen, zum Beispiel anderen Kredit gewähren oder so. Also
1: der Unterschied zum Tagesgeld ist dann letztendlich, dass ich da also sozusagen zu jeder Tages- und auch Nachtzeit an mein Geld rankomme, wenn ich muss. Und hm. beim Festgeld komme ich da tatsächlich erst am Schluss ran. Und Gibt es jetzt noch weitere Unterschiede oder gibt es da auch vielleicht Gemeinsamkeiten bei Festgeld und Tagesgeld?
0: Ja, mit, mit Zinshöhe und Verfügbarkeit haben wir eigentlich schon alle Unterschiede abgegrast, aber bei den Gemeinsamkeiten lässt sich tatsächlich noch ein bisschen mehr zu sagen. Nämlich, dass beide eigentlich eine sehr sichere Geldanlage sind. Und Wobei wir da aber auch wieder dran denken müssen, dass uns Sicherheit bei der Geldanlage letztendlich Zinsen kostet. Also 5, 6 oder 7 Prozent Rendite wie bei einem Aktien-ETF sind da nicht mal annähernd drin. Dafür ist das Risiko, Geld zu verlieren, bei Tagesgeld und Festgeld minimal. Was auch noch gleich ist, du brauchst für beide ein Referenzkonto, wo dir dann später zum Beispiel die Zinsen gut geschrieben werden. Das wäre dann quasi mein Girokonto, oder? Genau, in der Regel schon. Das kann aber auch ab und an ein Extrakonto bei der jeweiligen Bank sein, bei der du dann dein Festgeldkonto eröffnen willst. Oder oft wird es auch im Doppelpack angeboten. Also Tagesgeldkonto zum Verrechnen fürs Festgeldkonto. Ist aber trotzdem super easy. Ja, und Anja, was gibt's sonst noch? Ja, ich habe tatsächlich noch eine weitere Gemeinsamkeit. Und die kennt ihr Geldreisenden schon aus der Tagesgeldfolge. Denn auch beim Festgeld gilt Sicherheit vor Zinsen. Bitte lieber auf ein paar Prozentpünktchen unterm dem Komma verzichten und dafür das Geld bei einer sicheren Bank anlegen. Und das gilt vor allem für Banken im Ausland. Stimmt,
1: daran erinnere ich mich. Das haben wir auch. Hm, das hast du sogar gesagt gehabt, ne? in, dem, ja, in der Tagesgeldfolge. Ja, äh, weiter bei den Fragen. Also würde sagen, was jetzt auch noch ganz spannend ist an der Stelle ist, wofür brauche ich denn jetzt überhaupt ein Festgeldkonto? Ich persönlich finde, dass das Festgeldkonto
0: als sicherer Baustein in mein Portfolio gehört. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mir eins zulegen will. Aber grundsätzlich gilt, Festgeld ist eigentlich für jeden was, der eine Zeit lang auf einen etwas größeren Geldbetrag verzichten kann. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass euer Notgroschen bestenfalls vorab gefüllt ist und ihr nicht gerade einen fetten Kredit zu tilgen habt. Denn die Zinsen, die ihr für euren Kredit zahlt, die kommen euch teurer als
1: das, was ihr an Zinsen auf dem Festgeldkonto gut geschrieben bekommt. Daher immer erst Schuldentilden. Das ist auch der Grund, weshalb ich persönlich für mich gesagt habe, Festgeld erstmal nicht, weil ich eben mein ganzes Geld jetzt erstmal in die Immobilie stecken möchte. Vorbildlich. Nicht wahr? Ich, ich, ich lese viel auf Finanztipp <lacht> und dann. <lacht> Manchmal halte ich mich dann auch daran. Ähm, ja, wofür ist Festgeld noch gut, Anja? Ja, du hast es
0: eigentlich gerade schon angesprochen, vielleicht gerade beim Thema Haus, aber eben so ein paar Jahre vorher. Nämlich zum Beispiel, um Eigenkapital anzusparen und für das, ja, für das eigene Traumhaus letztendlich. Ich
1: weiß nicht, ob ihr das damals so gemacht hattet. Nee, wir haben das nicht so gemacht, aber es ist total cool, dass du das jetzt an der Stelle nochmal erwähnst, weil die Frage haben wir nämlich aus unserer Geldreise-Community ja dann auch ein paar Mal auf Instagram bekommen. Also wirklich die Frage, wie spare ich mein Eigenkapital für die Immobilie zusammen und Leute, hier ist die Antwort. Mit Festgeld. <lacht> genau. Und meistens sparst du jetzt letztendlich über einen längeren Zeitraum eine bestimmte
0: Summe zusammen. Und da ist es natürlich cool, wenn du die dann nochmal anlegst und einen Zins plus eins schreibst dabei. Anstatt, ja, dass die Inflation dein Geld schmilzt, wenn du so willst. Festgeld ist aber auch praktisch, wenn du dir in naher Zukunft einen größeren Wunsch erfüllen willst. Also, also zum Beispiel ein neues Auto, eine Weltreise... Oder du nutzt es für deine berufliche Selbstverwirklichung. Oder auch, um Puffer aufzubauen für baldige Elternzeit. Ich meine, da bekommst du ja dann nun mal nicht wirklich dein Gehalt ausgezahlt, sondern musst mindestens auf einen Teil verzichten.
1: Hm. Und bieten eigentlich alle Banken Festgeldkonten an? Und vor allem, wie ist es mit den grünen Banken? Bieten die das auch <lacht> an? <lacht> ich wusste schon, dass die Frage kommt. Also erstmal ist es so, dass nicht alle, aber die
0: meisten Direkt- und Filialbanken Festgeldkonten anbieten. Und ja, weil ich mit so einer Frage, wie gesagt, schon gerechnet habe, habe ich extra für dich nochmal bei den nachhaltigen deutschen Banken geguckt, ob die sowas anbieten. Cool. Ein paar machen mit, tatsächlich die Triodos zum Beispiel. Allerdings ist die Verzinsung bei deiner Bank eher nicht so dolle mit 0,4 Prozent. Und die garantierte die, Bank, ja, die garantierte die Bank nämlich auch erst, wenn du dort
1: dein Geld zehn Jahre lang anlegst. Uh, zehn Jahre? Das ist mhm. ganz schön lange. Und. Die Finanzstab-Empfehlung ist ja nicht länger als drei Jahre.
0: Genau, die Finanzstab-Empfehlung, also diese drei Jahre, die bringen wir ja auch, weil es überhaupt nicht absehbar ist, wie sich die Zinsen in der Zukunft entwickeln. Also ob die EZB, also die Europäische Zentralbank, nicht vielleicht in fünf Jahren die Leitzinsen erhöht und dadurch letztendlich auch die Zinsen fürs Festgeld steigen. Und dann wäre es schon ziemlich blöd, wenn wir wirklich Festgeld für zehn Jahre bei der Triodos zu mickrigen 0,4 Prozent geparkt hätten.
1: Obwohl mhm. es ja dann eigentlich schon besser verzinste Angebote gäbe. Mm, das stimmt. Aber davon mal abgesehen, dass ich generell dann viel weniger flexibel bin, wenn ich mein Geld so lange fest anlege. Was mich noch interessieren würde, Anja, ich kann also wirklich auf Teufel komm raus nicht vorzeitig an mein Geld ran, was auf dem Festgeldkonto liegt. Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, dass es irgendwo bessere Konditionen gibt. Aber vor allem auch, wenn ich jetzt in so eine unvorhergesehene Situation reingerate und dann irgendwie, ich weiß nicht, also mein, mein Notgroschen reicht dann nicht aus und ich habe jetzt die Wahl zwischen Kredit aufnehmen oder eben vorzeitig mein Festgeldkonto auflösen. Ja, dann wäre es natürlich tatsächlich cool, wenn du vorzeitig das Festgeldkonto auflösen könntest. Mhm. Ähm,
0: in der Regel geht es nicht, aber es gibt einige wenige Banken, die bieten das tatsächlich an, aber ob dir die Bank das letztendlich gestattet, da solltest du dich selbst informieren und einfach mal in den Bedingungen nachschauen oder du fragst halt direkt bei der Bank nach. Ich weiß zum Beispiel, dass die MoneyU eine der wenigen Banken war, die einen vorzeitigen Zugriff ermöglicht haben. Das allerdings dann zu geringerer Verzinsung. Also du musstest dann sozusagen auf ein paar Prozentpunkte an Zinsen verzichten. Aber dafür bist du halt früher rausgekommen. Mhm. Kurze Info, bei der MoneyU können wir aktuell kein Festgeldkonto mehr eröffnen, weil die Online-Marke der niederländischen Großbank ABM Ambro bis 2021 eingestellt wird? Aber es ist auch sonst so, dass manche Banken tatsächlich sukkulant sind und in besonderen Fällen eine Ausnahme machen, also zum Beispiel bei Privatinsolvenz oder bei Scheidung. Und dann lassen sie sich doch vorzeitig dein Festgeldkonto schließen. Aber wie gesagt, bitte vorher in den Bankbedingungen nachlesen.
1: Okay, also grundsätzlich komme ich also vorzeitig aus dem Vertrag mit der Bank nicht raus. Mhm. Und selbst wenn es irgendwie möglich ist, dann sollte ich mir das vorher lieber gut überlegen, weil das mich möglicherweise echt was kosten kann. Ja. So, jetzt aber zum Eingemachten. Wie finde ich jetzt ein passendes Festgeldkonto und worauf sollte ich bei der Suche genau achten? Glücklicherweise ist die Suche relativ easy.
0: Dafür kannst du nämlich wieder unseren Finanzrechner nutzen einfach alle relevanten Daten eingeben und die Angebote, die der Festgeldrechner ausspuckt, in Ruhe miteinander vergleichen. Also, ich habe es natürlich auch für die Folge ausprobiert, das waren zwei Daten, die ich äh, eingeben musste, einmal Laufzeit und wie viel ich anlegen muss und dann habe ich mir die Angebote anzeigen lassen. Das geht wirklich fix. Ja, und letztendlich ist so, wenn ihr euch dann für eine Bank entschieden habt, dann einfach online den Antrag ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und an die Bank schicken dann noch per Postident oder Video-Ident-Verfahren eure Identität bestätigen und dann müsst ihr noch kurz auf die Bestätigung der Bank warten, dass euer Konto auch wirklich eröffnet ist und schon könnt ihr loslegen und die entsprechende Summe aufs Konto überweisen.
1: Tada! Super! Easy. Den Festgeldrechner verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und die findet ihr wie immer, wenn ihr über den Link in der Beschreibung unseres Instagram-Kanals geht. Auf Geldreise heißt unser Instagram-Account. Oder ihr geht über finanztipp.de slash podcast und klickt dann einfach auf den Button aktuelle Shownotes. An dieser Stelle noch ein kleiner Appell an euch alle, die uns hier zuhören. Es gibt natürlich nicht nur den Festgeldrechner von Finanztipp. Es gibt noch einen ganzen Haufen mehr. Aber anders als Finanztipp listen die häufig dann eben auch Angebote von Banken, bzw. von Ländern, die nicht von so guter Bonität sind. Und Dadurch habt ihr dann zwar mehr Auswahl als beim Finanztipprechner. gleichzeitig spielen die dann aber auch Angebote von Banken aus, deren Heimatländer finanziell eben nicht so stabil dastehen. Und das bedeutet dann für euch letztendlich mehr Aufwand, weil ihr müsst unbedingt nochmal die Bonität der Länder gegenchecken, bevor ihr dann ein Konto eröffnet. Zur Bonität und auch zu den Länderratings, Anja, da hattest du uns in der Tagesgeldfolge ja auch schon so einiges erzählt. Magst du das an der Stelle einfach nochmal wiederholen? Ja,
0: ich denke, das kann tatsächlich nicht schaden. Also das Länderrating gibt tatsächlich an, wie gut oder schlecht ein Land finanziell dasteht. Und das, das beste Rating ist AAA, also dreifach A, AAA. Das haben zum Beispiel Deutschland, Dänemark, Luxemburg oder die Niederlande. Die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich was passiert und ihr euer Geld nicht zurückbekommt, geht gegen Null. Das schlechteste Rating, was innerhalb der EU vergeben wurde, ist ein negatives Triple-B-Rating. Und das haben dann zum Beispiel Kroatien, Ungarn oder Zypern. Und ja, genau deswegen, also wegen diesem schlechten Rating, würde ich mich persönlich nicht dafür entscheiden, ein Festgeldkonto bei einer kroatischen Bank oder so zu eröffnen. Auch wenn die vielleicht irgendwie mit 2% oder so locken würde.
1: Okay, sagen wir, dank Festgeldrechner haben wir jetzt ein ziemlich gutes Angebot gefunden. Gibt es jetzt noch was, worauf ich noch mal genauer achten sollte, bevor ich dann das Konto eröffne? Ja, also wie gesagt, wir gehen davon aus, du hast für dich einen guten Zins gefunden
0: bei einer Bank mit einem AAA-Rating. Ja? Dann würde ich auf jeden Fall noch mal auf die Laufzeit schauen. Also zur Erinnerung, nicht länger als 36 Monate. Und wie bereits angesprochen, wenn es dir wichtig ist, dass du vor Ablauf der Anlagedauer an dein Geld kommst, Solltest du dir unbedingt auch nochmal die Bedingungen der Bank durchlesen oder wie gesagt dort direkt nachfragen. Ansonsten gibt es ab und an Banken, die einen Mindestanlagebetrag fordern oder dir mit einem Höchstbetrag Grenzen nach oben setzen. Dann erwarten die dann zum Beispiel, dass du mindestens 500 Euro anlegst oder oh. höchstens 500.000
1: Okay, aber wobei das beim Festgeld ja wahrscheinlich genauso ist wie beim Tagesgeld. Und wir sollten da sowieso nicht mehr als 100.000 Euro anlegen, oder? Ja, absolut. Da sprichst du auch nochmal einen wichtigen Punkt mit an.
0: Denn dank der Einlagensicherung ist unser Erspartes bis 100.000 Euro geschützt, je Kunde, je Bank und zwar EU-weit. Bei Gemeinschaftskonten, die gibt es auch ab und an bei Festgeld, gilt die doppelte Summe, also 200.000 Euro. Und wie bei Tagesgeld, ne? Da war das, auch bitte? So. das ist beim Tagesgeld genau. auch so gewesen, ne? Ja, genau. Okay. Und ja, klar, wie du schon richtig sagtest, wenn wir Geld anlegen, dann bitte eine Summe unter 100.000 Euro. Und da ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, der mir einfällt. Einige von euch haben vielleicht der Einfachheit halber ihr Tagesgeldkonto und ihr Festgeldkonto bei ein und derselben Bank. Dann habt ihr zwar zwei Konten, seid aber immer noch bei derselben Bank soll heißen, dass euer Erspartes auch in dem Fall nur bis 100.000 Euro geschützt ist. Also im Summe dürft ihr nicht mehr als den Betrag in Höhe der Einlagensicherung dort drauf haben.
1: Also bei der Bank haben. Mhm, ist ja nochmal ein guter Tipp.
0: Ja. Das gilt übrigens auch. Jetzt kommt nämlich noch so ein Spezialfall. Wenn ihr bei zwei unterschiedlichen Banken zwei oder mehr Konten habt, die eine Bank aber die Tochterbank
1: einer anderen Bank ist. Ui, okay. Hast du da auch noch ein Beispiel für uns mitgebracht? Wie ich dich kenne? Wahrscheinlich schon, oder? <lacht> ja. Ähm, ja, pass auf. Die Postbank, die
0: gehört beispielsweise zur Deutschen Bank. Und wenn du bei der Postbank dein duro hättest und bei der Deutschen Bank dein Festgeldkonto, dann dürftest du auch da in Summe nicht die 100.000 Euro überschreiten. Manche Banken, auch die meisten in Deutschland, haben zwar noch so ein extra Sicherungssystem für höhere Beträge, aber darauf hat man keinen rechtlichen Anspruch. Deswegen bitte immer an diesen 100.000 Euro orientieren.
1: Ich finde die Zahl ja immer noch sehr hoch. 100.000 Euro sind für mich irgendwie weit entfernt. Aber wer weiß, wann ich da mal hinkomme. Ich wollte gerade sagen, nur weil wir noch nicht so viel angespart haben. <lacht> ja, ja. Genau, also krass, was du da gerade erzählt hast, bis dato, ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht. Gibt es denn noch was, worauf wir achten sollten? Ich werfe jetzt mal mit einem schönen Begriff um mich, den ihr vielleicht
0: schon kennt, vielleicht aber auch noch nicht. Und zwar Prolongation. Kenn ich nicht. Na, also Was ist das? Ist, das ist fast so wie eine Art Abo. Anstatt dass die Bank euch euer Geld samt Zinsen nach Laufzeitende wiedergibt, legt sie es einfach nochmal an für die gleiche Laufzeit, aber dann zum gültigen Zinssatz. Und das passiert dann automatisch, wenn diese Prolongation nicht ausgeschlossen ist. Und das ist so ein Punkt, auf den würde ich tatsächlich auch immer achten, bevor ich ein Festgeldkonto eröffne. Ich habe mich da mal durch die Bedingungen einiger Banken durchgewühlt und festgestellt, dass einige diese automatische Wiederanlage bereits im Antrag ausschließen. Das ist natürlich super für uns. Oder zumindest so eine Art Kann-Klausel draus gemacht haben. Was ich damit meine ist, wenn ihr euer Festgeldkonto nach Laufzeitende weiterführen wollt, dann räumt euch die Bank kurz vor Ablauf so eine bestimmte Frist ein, in der ihr meistens dann online einfach weil Häkchen bei Wiederanlage setzt und schon passiert das dann doch automatisch, wenn ihr es denn wollt. Ist das was Gutes? Möchte ich das oder möchte ich das eher nicht? Na, wenn die Zinsen gerade gut sind und du noch auf den Geldbetrag verzichten kannst, kannst du es gerne machen. Klar, warum nicht? Okay, aber das wissen wir ja nicht vorher. Genau, das weißt du aber dann zu dem Zeitpunkt. Du kannst ja noch mal kurz recherchieren. Wenn du weißt, ist es ist zum Ende hin und du überlegst sowieso da brauchst du halt den Geldbetrag nicht und dann... Siehst du, ah geil, die bieten mir jetzt anstatt 1,12% an Zinsen, bieten sie mir 1,4%. Und ja klar, ich kann, kann nochmal für drei Jahre auf den, die Summe verzichten. Mhm. Ich brauche das Geld gerade nicht, dann kannst du es anlegen. Mhm, okay. Solltet ihr aber doch bei einer Bank gelandet sein, die von der Prolongation Gebrauch macht, ihr das aber eigentlich gar nicht wollt, dann schaut mal schon, ob ihr direkt nach Vertragsabschluss kündigen könnt oder aber doch erst am Laufzeitende.
1: Ja, und dann natürlich gilt wie immer nicht die Frist verpassen, ne? sonst ist wahrscheinlich eher schlecht, wenn ihr dann irgendwie doch nicht die Zinsen bekommt, die ihr euch vorgestellt habt und dann da drin hängt. Was ähm, auch noch so ein Punkt ist, vor allem wenn ich ein Konto bei einer ausländischen Bank habe, ist ja immer die Besteuerung. Wie sieht's denn da aus, Anja? Gut, dass du
0: das nochmal einwirfst, Annika. Also wir zahlen ja auf Kapitalerträge eine Abgeltungssteuer und damit auch auf die Zinsen, die uns auf dem Festgeldkonto gutgeschrieben werden. Sofern wir mit unseren Zinserträgen nicht den Sparerpauschbetrag, so heißt das, reißen in Höhe von 801 Euro, müssen wir sogar gar keine Steuern zahlen. Allerdings nur dann, wenn wir vorher bei unserer Bank einen Freistellungsauftrag eingerichtet haben. Bei den Banken, die die Steuern für ihre Kunden nicht automatisch abführen, das gibt es nämlich auch, müssen wir dann selbst aktiv werden und die Zinserträge in der
1: Steuererklärung angeben. Wer noch mal nachlesen will, was genau der Sparerpauschbetrag eigentlich ist und vor allem, wie man ihn richtig ausnutzt und dann auch die Abgeltungssteuer vermeidet, für den, die hat unser Finanztipp-Steuerexperte Udo Reus einen coolen Ratgeber aufgeschrieben. Und den packen wir euch natürlich wieder in die Shownotes rein. Sag mal, Anja, wo bist du denn jetzt eigentlich untergekommen? Tatsächlich noch nirgends. Also, ich habe schon fleißig
0: Kondition verglichen und
1: mir mein Favorit. Anja, das ist wieder der Classic. Du liest erst mal, ne? so drei Jahre.
0: Ja, nein, pass auf. Also, ich habe mir meinen Favoriten schon rausgesucht. Das wäre nämlich Klarner. Das würde ich, glaube ich, ganz gerne mal ausprobieren. Da gibt es für eine Laufzeit von 36 Monate aktuell Zinsen von mhm. 1,12 Prozent. Es gibt einen Mindestanlagebetrag, aber das sind, das sind 500 Euro, wenn ich über Welt sparen gehe. Um die Steuer muss ich mich selbst kümmern, ist aber, wie gesagt, dann Ulus Ratgeber auch kein Problem. Da lese ich mir einfach nochmal alles zum Freistellungsauftrag durch. Und zum Laufzeitende muss ich das Festgeldkonto tatsächlich kündigen, sonst wird das Festgeldkonto nämlich um dieselbe Laufzeit aber zu den dann gültigen Zinsen prolongiert. Also darüber haben wir ja gerade schon mal besprochen. Das finde ich jetzt nicht ganz so cool. Aber die anderen Angebote, die genauso oder ähnlich gut verzinst sind, haben für mich auch irgendwie immer so einen ganz kleinen Haken.
1: Hm, okay, du weißt also schon wieder ziemlich viel über das ganze Thema. Du hast eigentlich auch schon deinen Favoriten. Und wieso zögerst du jetzt noch? Hm. Ich frage mich tatsächlich... Aktuell noch so ein bisschen,
0: ob sich für mich die Mühe lohnt, jetzt ein Festgeldkonto zu eröffnen. Also mein Plan ist erstmal nur eine kleinere Summe anzulegen. Ich dachte da so an 3000 Euro für 36 Monate. Und ja, ein Zinsplus von 102 Euro nach Laufzeitende, das ist schon ganz nett. Auf der anderen Seite überlege ich eben gerade, ob ich das Geld nicht einfach in meinen künftigen ETF schieße und mich dann letztendlich später um, um diesen sicheren Baustein Festgeld kümmere. Ja, und deswegen... Ich bin für den ETF. Ja, genau. Ja, bist du? Ja. Vielleicht sollten wir euch da draußen noch mal fragen, was ihr denkt. Ich
1: glaub... oh, Eine Abstimmung über Instagram. Soll Anja erst den ETF machen oder erst Festgeld? Naja, nicht Gut. soll,
0: aber was ist sinnvoller? Ich kann mir schon denken, was die Antwort ist und wie sie auch ausfallen wird. Aber <lacht> ja, vielleicht machen wir das. Ja, ich, ich, ich glaube, die sagen alle ETF. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Aber wie gesagt, meine Überlegungen sollen euch da draußen nicht davon abhalten, endlich einen Haken hinter dem Punkt Festgeldkonto eröffnen zu machen. Vielleicht habt ihr ein ganz konkretes Projekt vor Augen, für das ihr einen bestimmten Betrag ein Jahr oder länger sicher parken wollt. Und damit ihr trotzdem loslegen könnt, haben wir nochmal die aktuellen finanzdep empfehlungen für euch rausgesucht. Bei wirklich kurzen Laufzeiten, also etwa von sechs Monaten, bekommt ihr die besten Angebote über Unicredit mit 0,5 Prozent
1: und bei der SWK-Bank mit 0,4 Prozent pro Jahr. Und je länger ihr anlegt, umso mehr Zinsen könnt ihr letzten Endes einstreichen. Ne? Also gute Angebote gibt es da von Klarna, was Anja gerade schon erwähnt hatte, von der KT-Bank, von der FT-Bank oder der Green Greensill-Bank. Die bieten bei 24 Monaten Laufzeit bis zu 1% an und bei 36 Monaten sogar bis zu 1,12% pro Jahr. An der Stelle jetzt nochmal der Hinweis, wir nehmen diese Podcast-Folge am 20.08.2020 auf. Jetzt gerade sind diese Zinssätze aktuell, aber kann natürlich sein, dass wenn ihr diese Podcast-Folge hört, die nicht mehr aktuell sind... Deswegen auf jeden Fall schaut nochmal in den Ratgeber nach, den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr dann auch nochmal alles in Ruhe zum Thema Festgeld für euch durchlesen. Und da findet ihr natürlich auch den Festgeldrechner, mit dem ihr dann auf jeden Fall ein passendes Angebot für euch finden könnt. So, ich würde sagen, die wichtigsten Fragen haben wir für euch jetzt beantwortet und jetzt seid ihr an der Reihe. Wenn euch das Festgeldkonto noch fehlt, um gut aufgestellt zu sein, schnappt euch am besten jetzt sofort euren Rechner oder das Handy und sucht euch dann einen vernünftigen Festgeldrechner raus und damit dann auch das passende Festgeldkonto. Und ganz wichtig, nicht vergessen Leute, Sicherheit geht vor Zinsen. Bevor ihr loslegt, noch schnell die Zusammenfassung zur heutigen Folge. Mithilfe eines Festgeldrechners könnt ihr die verschiedenen Angebote unterschiedlicher Banken gut miteinander vergleichen. Achtung, auch hier gilt, wie gerade gesagt, Sicherheit vor Zinsen. Immer erst darauf achten, dass die Bank, bei der ihr ein Konto eröffnen wollt, aus einem finanziell wirklich stabilen Land kommt. Und erst danach kommt dann der Blick auf die Zinsen. Je länger ihr euer Geld anlegt, umso höhere Zinsen bekommt ihr. Und länger als 36 Monate solltet ihr euer Geld aber nicht anlegen, sonst lasst ihr euch dann gegebenenfalls höhere Zinsen entgehen. Durch die gesetzlich
0: festgeschriebene Einlagensicherung sind eure Ersparnisse bis 100.000 Euro geschützt. Je Bank und je Kunde. Bei Paaren mit Gemeinschaftskonten sind es 200.000 Euro. Mehr als die Höhe der Einlagensicherung sollte sich aber nicht auf dem Festgeldkonto befinden. Achtet bei der Kontoeröffnung unbedingt darauf, ob die Bank euer Festgeldkonto nach Laufzeitende automatisch weiterlaufen lässt. Die Info dazu findet ihr in den AGB, häufig unter Wiederanlage oder Prolongation. Sofern eure Bank die Abgeltungssteuer nicht automatisch abführt, müsst ihr das über die Steuererklärung übernehmen. Wenn ihr bei eurer Bank einen Freistellungsauftrag stellt, könnt ihr den Sparerpauschbetrag von 801 Euro voll ausnutzen... Und zahlt erst darüber hinaus Steuern
1: auf Kapitalerträge. Okay, in diesem Sinne, frohes Festgeldkonto eröffnen wünsche ich euch und bis nächste Woche. Und ihr wisst ja, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, dann am besten über Instagram. Und zwar direkt unter dem Post zu dieser Folge. Ach, und
0: wie so oft, noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn euch unsere Geldreise gefällt, freuen wir uns über fünf Sterne bei Apple Podcasts oder über eine tolle Rezension. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss, bis demnächst.